0: Luku neljä. Eron suunnittelu lapsen edun näkökulmasta. Kirjoittaja on kouluttaja psykoterapeutti Iiro Leino. Miten huomioida lapsi erotilanteessa sekä eron jälkeen? Miten varmistaa, että lapsi ei joudu väärään rooliin suhteessa vanhempiensa eroprosessissa? Miten perheitä voidaan käytännössä auttaa ja tukea viemään eroprosessi hallitusti mahdollisimman myönteiseen lopputulokseen? Ero on vakava ja mahdollisesti jopa traumaattinen kokemus kaikille, joita se koskettaa. Ero synnyttää usein häpeään, syyllisyyteen ja suruun liittyviä tunteita. Se on myös prosessi, jonka vastuullinen ja järkevä hoitaminen mahdollistaa kaikille osapuolille elämän jatkumisen muutoksista huolimatta mielekkäänä tulevaisuuteen turvallisesti suuntautuvana mahdollisuutena. Tässä artikkelissa käsitellään eroa lapsen kokemuksena perheterapeuttisesta näkökulmasta. Ero vaikuttaa peruuttamattomasti kaikkien perheenjäsenten elämään. Perheterapiassa pyritään ymmärtämään yksittäisten perheenjäsenten kokemuksia ja tunteita sekä perhesysteemissä vallitsevia vuorovaikutussuhteita. Tavoitteena on luoda turvallinen vuorovaikutustilanne, jossa jokainen perheenjäsen uskaltaa jakaa tunteita ja kokemuksiaan yhteisesti. Tämä synnyttää erotilanteessa aidon uskon muutoksen mahdollisuuteen, joka taas motivoi kohti hyvää eronjälkeistä aikaa. Seuraamalla vanhempiensa toimintaa erossa lapset oppivat ratkaisemaan ongelmatilanteita ja kriisejä, joita elämä väistämättä tuo tullessaan. Vaikeissa erotilanteissa ulkopuolinen ammattiapu voi olla hyödyllinen ja tarpeellinen mahdollisuus. Miten huomioida lapsi erotilanteessa sekä eron jälkeen? On tärkeää, että vanhemmat sopivat aina keskenään etukäteen erosta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä, ja vasta sitten kertovat yhdessä lapselle turvallisessa ja rauhallisessa tilanteessa, kuinka tullaan toimimaan ja miten muutokset tulevat näkymään lapsen elämässä. Verrattain uusi ja vakava ilmiö on erojen lisääntynyt määrä silloin, kun perheessä on pieniä lapsia. Nämä arvokkaat ja ainutlaatuiset vuodet ovat usein myös kaoottista selviytymistä pienillä yöunilla perhe- ja työelämän paineissa. Toimintakyky saattaa paineen ja liiallisen työmäärän alla vähentyä ja erotuntua ratkaisulta mahdottomalta tuntuvassa tilanteessa. Hyvä yhdessä kumppanin kanssa sovittu tavoite voisi olla yrittää selvitä tästä ajonjaksosta eroamatta ja niin, että suhteessa säilyy myös parisuhteen elementit läpi ruuhkavuosien. Kun eron uhka realisoituu parisuhteen kannalta ristiriitaisessa tilanteessa, kannattaa rauhassa yrittää selvittää suhteen ongelmia ja vakavasti miettiä, mitä ero tulee konkreettisesti merkitsemään kaikille osapuolille. Akuutin eron uhan läsnä kannattaa käyttää kaikki mahdollisuudet ongelmien selvittämiseksi. Tällä on myönteinen merkitys myös jatkon suhteen sovittaessa jaettuun vanhemmuuteen liittyvistä järjestelyistä. Jos molemmilla osapuolilla on kokemus eron jälkeen siitä, että asioita on yritetty selvittää viimeiseen asti, vähentää tämä riitaisuutta ja katkeruutta tulevaisuudessa eron jälkeen. Tilanteessa, jossa elämässä on vakavia ja ratkaisemattomia ristiriitoja, jotka näyttäytyvät perheelämässä kaikkia vahingoittavina tilanteina, voi ero olla kaikkien hyvinvoinnin kannalta vastuullinen ja viisain ratkaisu. Lapset ovat paras syy tehdä kaikki mahdollinen ristiriitojen selvittämiseksi, mutta lapset eivät voi olla ainoa syy jatkaa parisuhdetta ja perheelämää, joka on mahdotonta ylivoimaisten ristiriitojen läsnä ollessa. Lapset kuulevat ja tietävät usein enemmän perheen tilanteesta kuin mitä vanhemmat luulevat lasten tietävän. On tärkeää pyrkiä välttämään eroon liittyviä riitoja lapsen nähden, sillä lapsi syyllistää usein itseään ja ajattelee olevansa riitojen tai jopa itse eron aiheuttaja. On hyvä puhua toisesta vanhemmasta myönteiseen sävyyn ja välttää hänen haukkumistaan, sillä lapselle molemmat vanhemmat ovat tärkeitä ja lapsi on lojaali molemmille vanhemmilleen. Kun puhuu lapselle, on hyvä muistaa, että myös se puoli lapsen mielessä, joka puolustaa toista vanhempaa, kuuntelee tarkasti. Lapselle on hyvä puhua toisen vanhemman teoista, eikä hänestä ihmisenä. On rakentavampaa sanoa esimerkiksi, en voi hyväksyä tätä isäsi tekoa, kuin isäsi on törkeä tyyppi. Tällöin kritiikki kohdistuu toisen vanhemman määrättyyn tekoon, eikä hänen koko personaansa. Usein eron hetkellä vanhempien riidat aiheuttavat vaikeuksia liittyen kommunikaatioon, ja tällöin on olemassa vaara, että lapsesta tulee viestinviejä ja tiedonvälittäjä vanhempien välillä. Tämä on kuormittavaa sekä tunteisiin että usein myös lapsen kognitiivisiin kykyihin ja muistiin liittyen. On myös olemassa vaara, että lapsesta tulee salaisuuksien kantaja, eli lapsi tietää toisesta vanhemmasta asioita, joita toinen vanhempi ei tiedä. Tämä on henkisesti kuormittavaa lapselle, aiheuttaa usein myös syyllisyyttä. Uusia kumppaneita ei kannata esitellä omalle lapselle ennen kuin suhde on vakava ja oletetusti tulee jatkumaan pidempään. Silloinkin on tärkeää, että vanhempi kertoo ensin ex-kumppanilleen tavanneen uuden ihmisen, ja toinen vanhempi voi kertoa tästä lapselleen etukäteen. Esimerkiksi äitisi kertoi minulle tavanneensa miehen, Mikon, joka on kuulemma mukava. Kun menet äidin luon, niin tapaat jossakin vaiheessa tämän Mikon itsekin. Voit sitten kertoa minulle, millainen tämä Mikko on. Ja minäkin varmasti tapaan hänet jossain vaiheessa. Lapsi on aina lojaalia ja kuulijainen vanhemmilleen myös tilanteissa, joissa lapsen oma hyvinvointi vaarantuu. Tällä on biologinen taustansa, joka näyttää korostuvan erityisesti nisäkkäillä. Kun lapsi vaistoaa ja tulee tietoiseksi perhettä ja vanhempia kohdanneista kriiseistä, hän usein kokee, että hänen tehtävänsä on kuunnella ja auttaa vanhempaansa vaikeassa tilanteessa. Kun lapsi tarjoaa apuaan, on tärkeää sanoa hänelle, että on hienoa, että haluat auttaa ja ajattelet muiden hyvinvointia, mutta tämä on aikuisten asia, jonka me aikuiset ratkaisemme. Nämä ovat asioita, joita ei voi kertoa lapselle, sillä lapsi ei voi näitä ymmärtää ja käsitellä. Tämä ottaa vastuuta konkreettisesti pois lapselta. Lapsen mielikuvitus toimii hyvin aktiivisesti. Vanhemmat saattavat mennä toiseen huoneeseen selvittämään asioita tai sanoa, että puhutaan tästä myöhemmin. Tämä herättää lapsen mielikuvituksessa vielä ahdistavampia mielikuvia kuin mitä todellinen tilanne on. On myös tärkeää, että lapselle kerrotaan totuus perheen tilanteesta lapsen ikä, kognitiiviset kyvyt ja kehitysvaihe huomioiden. Tähän tarinaan voi lisätä yksityiskohtia lapsen kasvaessa, mutta niin, että tarina ei itsessään muutu. Pienelle lapselle kerrotaan, että ero johtuu riidoista, joita ei lopulta pystytty ratkaisemaan. Myöhemmin aikuiselle lapselle voidaan mahdollisesti kertoa, että eron syy oli esimerkiksi parisuhteen ulkopuolinen suhde. Lapselle kerrotaan ja käytännössä osoitetaan, että molemmat vanhemmat säilyvät lapsen elämässä eron aikana ja eron jälkeen. Lapselle kerrotaan myös etukäteen esimerkiksi tapaamisten ajankohdat ja pidetään huoli, että tapaamiset toteutuvat suunnitelmien ja lupausten mukaisesti. Tämä mahdollistaa pikkuhiljaa turvallisuuden tunteen syntymisen uudessa tilanteessa. Yhdessä kaikkien osapuolten läsnäollessa on myös hyvä puhua siitä, mitä eron aikana tulee tapahtumaan ja millaiseksi elämä muuttuu käytännössä eron jälkeen. Sinulla tulee olemaan kaksi kotia ja tulet viettämään aikaa enemmän äidin tai isän luona, ja kun me molemmat pidämme sinusta huolta. Lapselle on tärkeää, että hän voi itse viedä uuteen kotiin omia tavaroitaan ja tuttuja lempilelujaan, jolloin hänelle tulee kokemus siitä, että jotakin hänen omaansa siirtyy uuteen paikkaan. Tämä tekee myös uudesta paikasta hänen toisen kotinsa. Lapsen maailma- ja tapahtumista on usein hyvin erilainen kuin aikuisen, Lapset kätkevät tunteensa ja huolensa suojellakseen vanhempiaan ja yrittävät olla kuormittamatta heitä vielä lisää vaikeassa tilanteessa. Lapsen maailma on hyvin konkreettinen ja mustavalkoinen. Lapsi ymmärtää ja tulkitsee tilanteita omasta näkökulmastaan. Esimerkiksi ajatellen, että jos olisin parempi lapsi, niin vanhempani eivät olisi eronneet. Tällainen ajatus herättää lapsessa häpeän ja syyllisyyden tunteita, ja lapsi voi alkaa pelätä tällaisen totuuden paljastumista. Mitä minulle tapahtuu, jos muut saavat selville, että koska olin huono lapsi, niin vanhempani erosivat? Ajatus siitä, että lapsi syyttää itseään vanhempien erosta, tulee usein vanhemmille täytänä yllätyksenä. Lapsen on usein vaikea löytää tunteilleen ja ajatuksilleen sanoja ja nimiä. Jos kysyy lapselta, miten voit, niin hän vastaa lähes poikkeuksetta, ihan hyvin. On hyvä kertoa lapselle, millaisia tunteita tilanne voi herättää. Esimerkiksi, kun olin sinun ikäisesi, muistan, että olin tällaisessa tilanteessa surullinen. Oletko sinä surullinen? Lasta voi myös auttaa löytämään sanoja tunteilleen. Luonteva keskusteluyhteys mahdollistuu usein tilanteissa, jossa lapsen kanssa leikitään ja tehdään arjen askareita. Ajatus siitä, että istutaan alas ja puhutaan asioita, tuntuu usein lapsesta vieraalta. Usein lapset käsittelevät asioita leikin avulla ja seuraamalla lasten leikkiä voi ymmärtää, kuinka he käsittelevät esimerkiksi erotilannetta. On hyvä myös kertoa lapselle, että nyt puhutaan pieni hetki, eli nyt kerron muutamalla lauseella yhden tärkeän asian ja sitten voit jatkaa leikkejäsi. On tärkeää varmistaa, että lapsi on kuunnellut ja ymmärtänyt asian pyytämällä häntä toistamaan kuulleensa omin sanoin. Lapset reagoivat eroon eri tavoin. Univaikeudet, masentuneisuus, pienillä lapsilla taantuminen aiempaan kehitysvaiheeseen, ruokahaluttomuus, keskittymysvaikeudet, vetäytyminen ystävien ja harrastusten parista ovat yleisiä ja luonnollisia reaktioita, joihin täytyy puuttua, jos ne esiintyvät korostuneina tai pitkittyvät. Vakavammat ongelmat voivat liittyä seksuaaliseen tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen, päihteisiin, itsensä vahingoittamiseen, jotka edellyttävät aina välitöntä ammatillista puuttumista tilanteeseen. Tutkimuksissa on todettu, että keskimäärin eron jälkeen lapset kokevat etääntyvänsä isistään liittyen usein vähäisempään yhdessä vietettyyn aikaan. Äidit taas kokevat enemmän rasitusta ja kuormitusta eron jälkeen liittyen usein suurempaan käytännön vastuuseen. Myös taloudellinen tilanne muuttuu usein haastavammaksi eron myötä kaikille osapuolille. Vieraannuttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa toinen vanhempi etännyttää lasta toisesta vanhemmastaan, esimerkiksi kertoen asioita, jotka eivät pidä paikkaansa tai estämällä lasta tapaamasta toista vanhempaansa. Tällä on vakavat seuraukset tulevaisuuden kannalta ja tällaista toimintaa tulisi ehdottomasti välttää kaikissa tilanteissa. Parentifikaatio. Kun roolit perheessä vääristyvät, lapsi voi joutua omaksumaan väärän roolin vallitsevassa tilanteessa ja suhteessa vanhempiinsa. Hän kokee olevansa tärkeässä roolissa ja saaneensa tehtävän, jossa onnistuessaan hän pystyy konkreettisesti ehkä jopa pelastamaan tilanteen. Väistämätön epäonnistuminen tällaisessa tehtävässä on aina lapselle henkisesti hyvin raskas. Tällaisessa tilanteessa puhutaan parentifikaatiosta, jolla tarkoitetaan perhetilannetta, jossa perheenjäsenten väliset rajat ovat häiriintyneet ja vanhempien ja lasten roolit perheessä vääristyneet. Erotilanteessa lapsi usein kokee olevansa itsekin vastuussa asian ratkaisemisesta ja hän saattaa kokea jopa pakottavaa tarvetta tarjota apua ja ymmärrystään vanhemmilleen. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että vanhemmat sanovat lapselle esimerkiksi näin. On hienoa, että haluat auttaa ja olet myötätuntoinen, mutta emme me kerro tästä asiasta sinulle yksityiskohtaisesti, sillä kyseessä on aikuisten asia. Asia, jonka me pystymme ja tulemme selvittämään ja jonka lopputuloksena syntyy muuttunut, mutta turvallinen elämä meille kaikille. Tämä ottaa pois vastuuta lapselta ja vapauttaa häntä velvollisuuden tunnosta. Parentifikaatiokäsite on monivivahteinen ja laaja. Parentifikaatiossa vanhempi kautta vanhemmat luopuvat vanhemmuuden merkityksellisimmistä ja tärkeimmistä rooleista ja luovuttavat ne lapselle samalla kieltäytyen omaksumasta roolia perheen henkisenä ja fyysisenä huolehtijana. Parentifikaatio voi merkitä perheessä sekä toiminnallista että emotionaalista roolien kääntymistä, minkä seurauksena lapsi uhraa oman tarpeensa koskien huomiota, huolenpitoa ja kasvattavaa ohjaamista. Tämän tarkoituksena on luoda tilaa vanhemman emotionaaliselle tarvitsevuudelle. Parentifikaatiossa perheen lapsi omaksuu ja ottaa kantaakseen perheen vanhemman roolin, mikä merkitsee monivivahteista huolenpitoa joko hänen toisesta tai molemmista vanhemmistaan. Tämä huolenpito ja vastuunkanto voi olla luonteeltaan ruumiillista, henkistä tai taloudellista. Lapsesta tulee muiden perheenjäsenten hyvinvoinnista huolehtiva henkilö, jonka oma hyvinvointi sekä huolehdituksi että huomatuksi tuleminen voivat jäädä toteutumatta. Parentifikaatio on luonteeltaan instrumentaalista ja emotionaalista. Instrumentaalisella parentifikaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsella on korostuneesti konkreettisia velvollisuuksia perheessä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi muista perheenjäsenistä huolehtimista, kaupassa käymistä ja perheen nuorempien lasten hoitamista. Emotionaalisella parentifikaatiolla tarkoitetaan lapsen henkisesti vääristynyttä roolia suhteessa vanhempaansa. Lapsi ei ole suhteessa vanhempaansa lapsen positiossa, vaan hänestä voi tulla esimerkiksi oman vanhempansa uskottu kuuntelija ja salaisuuksien kantaja, tai esimerkiksi erotilanteessa perheenjäsenten välisten riitojen ja konfliktien sovittelija ja ratkaisija. Yleisesti ottaen emotionaalista parentifikaatiota pidetään instrumentaalista parentifikaatiota lapselle haitallisempana ja vaarallisempana. Parentifikaatio voi olla luonteeltaan myös sopeutumiskykyistä, adaptiivista tai tuhoavaa. Sopeutumiskykyinen parentifikaatio on luonteeltaan ohimenevää. Lapsi kokee saavansa tilanteessa jonkin verran tukea perheeltään, eikä hän koe olevansa elämässään täysin roolinsa vanki. Tuhoava parentifikaatio on nimensä mukaisesti vahingollista ja kohtuutonta vaarantain lapsen henkisen hyvinvoinnin. Parentifikaation ilmeniminen ja tunnistaminen saattaa olla haasteellista. Erotilanteessa lapseen kohdistunut liiallinen työmäärä, vastuu tai väärä hierarkinen ja henkinen rooli suhteessa vanhempiin ovat mahdollisia merkkejä parentifikaatiosta. Parentifikaatiossa vanhempien jota vastaan lapsen lohdutuksen ja tunteiden peilauksen tarpeita, mikä estää lasta ilmaisemasta tunteitaan. Tämän seurauksena lapsi ei pysty enää muodostamaan tunnetta autonomisesta itsestään, mutta sitä vastoin hän oppii hyvin tarkasti tunnistamaan ja ennakoimaan vanhemman tunnetiloja ja tarpeita. Parentifikaation mallit saattavat siirtyä myös työelämään. Työntekijä saattaa asettaa esimerkiksi yrityksen, esimiehen ja työtovereiden hyvinvoinnin ja toiveet korostetusti etusijalle laiminlyöden omaa työssä jaksamistaan. Oman väsymyksen huomioiminen saattaa olla vaikeaa ja kiellettyä. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa henkiseen uupumiseen ja lopulta romahdukseen. Sinnikkyys asioiden ratkaisemisen suhteen on hyvä asia, mutta liiallisen korostuneesti se voi johtaa ongelmiin. Jos työntekijä kokee, että työhön liittyvien asioiden onnistuminen on ainoastaan hänen omasta kyvykkyydestään kiinni, voi mahdottomaksi osoittautuvista projekteista luopuminen tuntua vaikealta henkilökohtaiselta epäonnistumiselta. Minun takiani emme saavuttaneet kaikille tärkeää tavoitetta. Vaativa sisäinen ääni itseä kohtaan ei katoa, mutta sen tiedostaminen ja ymmärtäminen usein mahdollistaa lisääntyneen armollisuuden suhteessa omiin sisäisiin vaatimuksiin. Parentifikaatiolla voi myös olla monia myönteisiä vaikutuksia. Se voi lisätä ihmisen individuaatiota ja kokemus itsellisestä selviämisestä lisää itseluottamusta suhteessa omiin kykyihin. Nuorena vastuunkantajiksi joutuneet lapset ovat aikuisena kekseliäitä, itsenäisiä, sinnikkäitä selviytyjiä, jotka haasteellisissa tilanteissa pohtivat aktiivisesti erilaisia selviytymismahdollisuuksia ja toimivat itsenäisesti saavuttaakseen päämääränsä. Merkityksellistä on parentifikaation ajallinen kesto. Parentifikaation liittyvät myönteiset piirteet edellyttävät aina lyhytkestoista parentifikaatiota. Pitkään jatkuva parentifikaatio on aina luonteeltaan vahingoittavaa. Miten perheitä voidaan käytännössä auttaa? Alkulähtökohta on saattaa perheen tietoisuuteen se tosiasia, että perheen vanhemmat eivät saa hakea erotilanteessa turvaa lapsistaan. Vaan heidän tulee hakea turvaa suhteestaan puolisoonsa ja mahdollisiin ulkopuolisiin auttajatahoihin. Eroa on hyvä käsitellä perheen yhteisenä jaettuna kokemuksena tarkastelemalla ja etsimällä moniäänisesti erilaisia merkityssisältöjä erolle ja sille, mitä tulee tapahtumaan eron jälkeen. Miten eri perheenjäsenet ymmärtävät eron suhteessa omaan itseensä, muihin perheenjäseniin ja tulevaisuuteen. Tällaisessa prosessissa voidaan löytää yhdessä luotuja kokemuksia ja merkityksiä, jotka helpottavat perheenjäsenten kykyä ymmärtää toinen toistaan paremmin ja suuntautua eron jälkeiseen aikaan. On tärkeää voimauttaa vanhempien toimijuutta ja vahvistaa heidän uskoaan vanhemmuuteen vastuullisina toimijoina, jotka pystyvät toimimaan ja neuvottelemaan vaikeissa tilanteissa rakentavalla tavalla. Tämän jälkeen voidaan 1. Luoda yhdessä koherintipi kertomus erosta ja myös lasten asemasta erotilanteessa. Vanhemmatkin alkavat usein ymmärtää vielä tarkemmin, että heidän mahdollinen negatiivinen toimintansa laukaisee myös lapsissa määrättyä toimintaa. Välttämällä tällaista toimintaa voidaan negatiivinen kierre katkaista. 2. Ratkaista mahdollisia vanhemmuuden ongelmia ja vahvistaa vanhempien kykyä toimia erotilanteessa yhteistyössä ilman, että vanhemmat aliarvioivat tai loukkaavat toinen toisiaan. Perheessä asiat vaikuttavat usein kausaalisesti toinen toisiinsa. Vanhempien mahdollinen psykopatologia, päihteiden väärinkäyttö. Parisuhteen ristiriitaisuus ja mielenterveyden häiriöt vaikuttavat siihen, miten eroprosessi pystytään viemään läpi ja millainen vanhemmuus heille eron jälkeen on mahdollista. Vanhempien kyky luoda lapselle turvallinen elinympäristö näkyy lapsen kehityksessä ja myös aikuisuuden psykopatologiassa. Lapsen näkökulmasta kriisitilanteissa syntyvä yksinäisyys tunnetasolla suhteessa vanhempiin, laiminlyönnin ajallinen kesto, itsetunto ja älyllinen kehitystaso vaikuttavat hänen kykyynsä olla suhteessa muihin ihmisiin myöhemmin elämässä. Myös ihmisen persoonallisuuteen liittyvillä seikoilla, kuten esimerkiksi temperamentillä ja sisäistetyillä toimintamalleilla, on suuri merkitys lapsen hyvinvoinnin ja selviytymisen kannalta erotilanteessa. Usein pienikin turvallinen tunnekokemus varhaisessa kiintymyssuhteessa saattaa riittää luomaan henkilökohtaisen kokemuksen turvallisuuden mahdollisuudesta. Perheterapiassa korostetaan ihmisten välisten suhteiden merkityksiä. Eheyttävää on asiakkaan ja terapeutin välille syntyvä suhde tunnekuuluksi ja ymmärrätyksi tulemisesta, joka voi olla varhaisiin myönteisiin kiintymyssuhdekokemuksiin verrattava, voimauttava, eheyttävä kokemus. Tämä auttaa meitä uskomaan, että ihmissuhteemme voivat olla vastavuoroisia ja turvallisia myös eron jälkeen sekä uusissa mahdollisissa ihmissuhteissa että suhteessa ekspuolisoomme. Sisäiset toimintamallit, internal working models, teoria on yksi tapa hahmottaa kiintymyssuhdeteorian mekanismia ja aktivoitumista esimerkiksi erotilanteissa eri osapuolten kannalta, Keskeistä kiintymyssuhdeteoriassa on se metodi, jonka avulla lapsi sisäistää sisäiset toimintamallit sekä suhteessa olemisen että suhteessa omaan itseensä. Nämä mallit luovat ne rajat ja säännöt, jotka toimivat ja tulevat näkyviksi siinä tavassa, miten me näemme ja koemme itsemme ja lähimmäisemme sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä. Sisäiset toimintamallit palvelevat meitä kolmella tavalla. 1. Ne auttavat meitä tulkitsemaan toisten ihmisten toiminnan merkityksiä. Kaksi, ne auttavat meitä muodostamaan oletuksen siitä, miten toiset ihmiset tulevat toimimaan tulevaisuuden tilanteissa. Kolme, ne auttavat meitä järjestelemään mielessämme mielemme sisäisiä ja toisten ihmisten meille näyttäytyviä tapoja reagoida vuorovaikutussuhteissa. Nämä seikat auttavat ennakoimaan ja ymmärtämään ja orientoimaan muuttuvaan elämään koko eroon liittyvän prosessin aikana. Ihmisen yksilöllinen tapa olla ihmissuhteessa syntyy pienen lapsen ja hänen vanhempansa välillä, ja tämä suhde sisäistyy ihmisen mielen mielensisäiseksi representaatioksi ihmissuhteissa. Kiintymissuhdeteorian avulla voidaan ymmärtää ihmisen tapaa toimia hänen ihmissuhteissaan. Tämän ymmärryksen kautta voidaan myös tulla tietoisiksi ja vaikuttaa siihen tapaan, jolla hän on läsnä esimerkiksi suhteessa omiin lapsiinsa erotilanteessa ja eron jälkeen. Vanhempana oman toiminnan ja motiivien ymmärtäminen auttaa ymmärtämään omia tunteitaan ja sitä kautta samaistumaan lapsen tunteisiin ja ajatusmaailmaan ja toimimaan lapsen etuhuomioiden. Jos emme tunne itseämme, on olemassa vaara, että olemme sokeita lapsemme tarpeille ja hänen tarvitsevuutensa aiheuttaa meissä torjuntaa ja vihan tunteita, jättäen lapsen yksin vaikeassa tilanteessa. Vain aikuinen, jolla on turvallinen oma kokemus avun saamisesta vaikeassa tilanteessa, tunnistaa ja tietää, kuinka toimia, kun tällainen tilanne kohtaa omaa lasta. Jos tällainen kokemus on jäänyt saavuttamatta omassa lapsuudessa, voi kokemuksen saada aikuisena esimerkiksi onnistuneessa psykoterapiasuhteessa. Lapsuuden kiintymyssuhteilla on tärkeä merkitys aikuisuuden ihmissuhteissa, esimerkiksi sisäistyneenä ajattelumalleina ja ennakoodotuksina, joiden avulla ihminen luo ennakkokäsityksen esimerkiksi parisuhteen muodostumisesta ja sen tulevaisuudesta. Turvattomassa kiintymyssuhteessa lapsi saa kokea vanhempansa ainoastaan käyttäytymällä hyvin vaativasti ja päinvastoin, eli korostuneen lapsellisesti suhteessa ikäänsä. Lapsen kiinnittyminen vanhempaansa on aktiivista, sillä hän pyrkii estämään eron vanhemmastaan. Stressitilanteessa kuten erotilanteessa vanhemman oma kiintymyskäyttäytyminen aktivoituu ja vanhempi voi hakea lapsesta turvallista aikuista, joka tuo turvaa ja kannustaa. Lapsi ymmärtää, että jos hän on korvaamaton vanhemmalleen, vanhempi ei häntä hylkää, vaikka hän käyttäytyykin arvaamattomasti. Perheterapiassa tällaiset lapset näyttäytyvät ikäänsä nähden korostuneen lapsellisina tai vaativina tai ikään kuin pieninä isovanhempina, sillä he ovat omaksuneet parentifikaation vaikutuksesta roolin, jonka mukaan he ovat omien vanhempiensa vanhempia, eli ikään kuin omia isovanhempiaan. Jälkeenpäin vanhempi muistaa lapsensa hyvin vaativana ja lapsi taas muistaa vanhempansa poissa olevana aikuisena, josta lapsi oli huolissaan hukkuessaan samalla lapsuuden perheessään liialliseen vastuuseen. Lapset myös muistavat epäoikeudenmukaisuuden, joka syntyi tilanteessa, jossa lapsi joutui huolehtimaan vanhemmastaan, vaikka hän oli lapsena itse vaikeassa eron tilanteessa huolenpitoa ja hoivaa. Vanhemman on tärkeää pitää huolta itsestään eroprosessin aikana ja uudessa elämänvaiheessa. Vanhemman ei tarvitse teeskennellä, että asiat olisivat paremmin kuin todellisuudessa ovat. Perheen lapsi voi olla se henkilö, joka huomaa ja sanoo ääneen, jos asiat eivät ole ikään kuin niiden pitäisi olla. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että vanhempi myöntää tilanteen ja toimii niin, että tilanne muuttuu myönteisesti. Vastuu siirtyy takaisin vanhemmalle ja lapsen kyky huomata ongelmat saa arvokkaan merkityksen vahvistaen perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lopuksi, perhe on yksikkö, jonka hoivan piiriin lapset aina kuuluvat. Tämä näkökulma on hyvä ottaa esille, sillä se luo monia keskustelumahdollisuuksia, kun taas aihepiirin sanoittamatta jättäminen lisää turvattomuuden tunnetta erotilanteessa. Lapsen ajatusten kuuleminen edellyttää aina turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin. Tämän syntyminen mahdollistaa aidon moniäänisyyden ja uudelleen muovautumisen perheenä. Ero on surullinen ja raskas kokemus, mutta elämä jatkuu eron jälkeen, muuttuneena ja toivottavasti myös mielekkäänä. Usein parisuhteeseen liittyneet ristiriitaisuudet katoavat luonnollisesti eron myötä. Entiset puolisot saattavat yllättyä, kuinka hyvin he tulevat toimeen uudessa tilanteessa, jossa he eivät enää ole kumppaneita, mutta edelleen jakavat vanhemmuuden. Tämä mahdollistuu tilanteessa, jossa kaikille osallisille muodostuu yhteinen kertomus eroon johtaneista syistä, eroprosesseista ja eron jälkeisestä ajasta. Elämän uudelleen muotoutuminen eron jälkeen on aina myös mahdollisuus valoisampien sävyjen ja yksityiskohtien ilmestymiselle kaikkien yhteiseen elämän tarinaan, joka jatkuu päiväkerrallaan sukupolvesta toiseen.